0: Aujourd'hui, je viens de parler d'une philosophie de vie que j'applique depuis euh, très, très longtemps, puis j'ai envie de partager avec toi, parce que c'est aussi le but de Sorcellerie Blanche, d'abord et avant tout, de partager des trucs pour euh, poursuivre ce cheminement de l'éveil. Donc, je viens de parler aujourd'hui de la responsabilisation consciente ou comment construire sa vie sur mesure. Salut belle sorcière, aujourd'hui petit podcast solo pour venir parler de responsabilisation consciente. Qu'est-ce que c'est ça C'est vraiment euh, un terme que euh, j'utilise en fait que que, que je que j'incarne ou plutôt euh, que je souhaite mettre en pratique parce que c'est vraiment on souhaite toujours mettre en pratique des choses. Ça veut pas dire qu'on réussit toujours. Bref, c'est quelque chose qui euh, que du moment où j'ai compris un peu ce, ce, ce principe-là, je lui ai mis euh, un terme pour pouvoir me ramener, puis pour pouvoir justement l'incarner le, 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 dans ma famille, avec mon conjoint, les enfants, avec les gens autour de moi, mais surtout avec moi-même. Euh, responsabilisation consciente, qu'est-ce que je veux dire par là C'est vraiment quelque chose que j'ai... Euh, peut-être inventé pour moi-même, pour faire plus de sens pour moi, puis pour toujours me ramener. Euh, pourquoi? Parce que si je me responsabilise consciemment, moi, en dissociation et en m'observant, comme j'aime beaucoup dire souvent euh, au niveau de, de, de l'aigle, en, en regardant, en observant sans y rattacher des émotions, mais bien en, en étant capable de... Euh, de voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Euh, c'est à partir de là, d'après moi, qu'on peut construire sa vie sur mesure. Euh, la responsabilisation consciente, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, en fait, c'est que je vais me responsabiliser consciemment de euh, qu'est-ce qui arrive dans ma vie, euh, sans me mettre de culpabilité ou de pression, de choses comme ça. Vraiment, il ça, y, a, y a un certain détachement, évidemment, dans, dans, dans cette euh, philosophie de vie, mais bien d'arriver à euh, choisir cette... De, de construire cette vie sur mesure dans les beaux et les moins beaux, dans les défis et les, les, les belles passes de vie qu'on peut avoir, mais vraiment d'arriver à apprendre à se responsabiliser pour son propre bien euh, et euh, ce qui nous permet aussi de nous réaligner à tout moment, parce que chaque jour, c'est un nouveau départ, donc chaque jour c'est une opportunité de recommencer, de se réaligner, d'aller se responsabiliser pour euh, les pensées qu'on peut avoir, les gestes, les comportements, les peurs, euh, les blocages. Euh, mais ça prend du courage, ça prend du travail aussi. Et on ne l'a pas toujours. Il y a des, Moi, des fois, il y a des semaines, il y a des mois où euh, j'ai plus de difficultés et ça fait tout son sens parce qu'on fonctionne aussi avec les lunes, avec nos lunes comme femmes, mais avec beaucoup de choses. Donc, vraiment, euh, d'arriver à à prendre cette nouvelle responsabilisation consciente, encore une fois, sans que ce soit un fardeau, que ce soit une discipline ou quelque chose avec une certaine lourdeur dans, dans, dans la vibration ou dans, dans la connotation du mot, en fait. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, cette responsabilisation consciente? C'est vraiment, à partir de là, d'observer... Euh, Qu'est-ce qui arrive autour de moi? D'observer euh, non seulement euh, les gestes, les, les comportements, les gens, les opportunités, les, les possibilités. Euh, observer ce qui est déjà, mais aussi et surtout s'observer. Euh, je vais m'observer face à... Euh, Qu'est-ce qui arrive? La même chose que je viens de, de, de nommer, mais je vais m'observer par rapport à ça. Comment est-ce que je vais réagir? Euh, Qu'est-ce que je vais répondre? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais penser? Ça, ça prend, comme je disais tout à l'heure, ça prend du courage, ça prend une certaine discipline parce qu'on arrive, on, on reconstruit un peu notre manière... Euh, D'être, c'est-à-dire que euh, je vais apprendre à me dissocier et m'observer, apprendre à s'observer. Euh, au début, il faut toujours se ramener, il faut se rappeler. Donc, ça, ça, comme je disais, ça prend du travail parce que ce n'est pas un automatisme chez nous. Mais par la suite, c'est quelque chose qui devient de plus en plus facile de s'observer. Bref, ça devient un automatisme. On arrive à, à s'observer, euh, d'observer les mots. Moi, je dis toujours, quand on comprend et on, on commence à changer nos mots, à changer notre monde, euh, changer peut-être nos réactions, nos comportements, est-ce que euh, si, par exemple, j'ai de la peine, quelqu'un me dit quelque chose de blessant, que ce soit mon conjoint ou qui que ce soit, est-ce que je vais réagir à la défensive ou est-ce que je vais vraiment réagir et utiliser des mots en alignement vraiment avec avec cette peine et non cette colère qui peut peut-être se manifester. Donc c'est vraiment d'observer tout ça, mon comportement, mes mots, euh, mes réactions. Est-ce que par exemple, quand je, je suis à, à, amenée peut-être à peut avoir une belle et nouvelle opportunité, est-ce que tout de suite je me referme Est-ce que tout de suite j'ai des blocages Est-ce que j'ai des euh, des pensées qui viennent et qui reviennent Est-ce que c'est des des anciens schémas Est-ce que c'est donc d'aller observer tout ça C'est sûr que ça demande d'aller creuser, d'aller s'observer, d'aller comprendre, euh, mais pas comprendre à 100% rationnellement, mais comprendre. Avec le cœur, au niveau vibratoire, comment est-ce que je me sens? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que, est que je suis stressée? Est-ce que je suis angoissée? Ça, c'est vraiment des indicatifs qui vont me permettre de m'observer et de me donner euh, des pistes à qu'est-ce que euh, j'ai qu que envie de changer en moi pour que ce soit vraiment plus aligné avec ma personne, avec qui je suis. Euh, par la suite, apprendre à se responsabiliser, qu'est-ce que ça veut dire? C'est euh, que je le fais pour moi. Euh, d'abord et avant tout. On a souvent tendance, puis c'est un moment où j'ai vraiment compris, où j'ai commencé à m'observer, puis est-ce que je fais les choses pour moi ou est-ce que je, fais, je le fais pour l'autre? Est-ce que je le fais dans le but euh, de, me, euh, de, de me faire sentir que j'incarne ou que j'œuvre ou que je fais les choses pour mon plaisir parce que ça me fait plaisir? Ou est-ce que je le fais... En général, pour l'autre ou pour lui faire plaisir ou pour aller rechercher de la reconnaissance ou quoi que ce soit. Donc, il y a un beau processus qui euh, s'enclenche à partir de là, qui me permet d'aller voir est-ce que, en général, dans ma vie, je fais les choses pour moi? est-ce que je le fais pour l'autre? Et pas le « pour moi » dans le sens égocentrique, je fais juste des choses qui me plaisent et qui me font plaisir, mais bien est-ce que je fais les choses, par exemple, mon travail, que j'adore, je suis une passionnée, est-ce que je le fais parce que j'ai absolument besoin d'aller chercher plein de nouvelles personnes ou est-ce que je le fais parce que j'adore retransmettre, parce que je suis une passionnée de voir l'évolution, les transformations. Donc, vraiment, d'être capable de s'observer, de se positionner, d'observer dans tout ce que je fais euh, dans ma vie, que ce soit... J'ai donné un exemple professionnel, mais ça peut être personnel aussi. Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour l'autre? Un autre truc aussi ou, ou un autre point que, que, qui est dans ce processus de responsabilisation consciente que, que, que je te présente aujourd'hui, qui fait partie des, 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 un peu de ma philosophie de vie, euh, c'est est-ce que je suis capable de m'analyser sans trop over-exagérer. Et ça, c'est vraiment... Là, je viens de sortir un gros Québécois anglicisme. C'est-à-dire que euh, parfois, quand on débute dans, dans le cheminement de l'éveil ou même après plusieurs années, on peut tomber euh, dans, 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 comme dans l'excès où on commence à analyser tout. tout. Tout est analysé, tout est décortigué. Et même, ce que je vois beaucoup, c'est qu'on se déresponsabilise c'est-à-dire que euh, au lieu par exemple de dire euh, je sais pas j'ai eu euh, j'ai envie de faire ça bien, on va dire ben on, on m'a poussé à faire ça ou l'univers me pousse à faire ça et tout donc il y, y a vraiment est-ce que je vais aussi me responsabiliser de mes actions, parce qu'il y a des actions, oui, qui vont venir, qui vont nous être soufflées à l'oreille, comme j'aime bien dire, quand on est connecté tout, euh, mais il y a des actions aussi que je vais choisir, rationnellement, de prendre. Euh, parce que, justement, on, quand on arrive à balancer bien euh, le monde visible, le monde invisible, le cœur, euh, l'esprit, le, le rationnel et tout ça... Il faut aussi euh, pas juste laisser euh, dans l'univers, dans les énergies, dans euh, tout ce qui est externe un peu euh, à mon, mon, mon rationnel, mais bien inclure tout ça. Donc, c'est-à-dire que je vais ressentir des choses, oui, je vais être guidée, oui, mais l'action, je la prends rationnellement aussi. Donc... Euh, le trop, euh, ce que je voulais dire de, de se déresponsabiliser parfois euh, et de l'autre côté c'est de trop, trop analyser, de trop analyser qu'est-ce qui est, bon ça c'est dû parce qu'il euh, y a ça qui arrive il y a ça qui arrive, il y a ça qui arrive euh, choses externes à soi par exemple euh, dans les astres des choses comme ça, on, oui on est guidé, c'est une magnifique guidance et puis dans la sagesse ancestrale et on, on a toujours été guidé par les astres et tout mais est-ce que je vais aussi prendre une part de responsabilité par rapport à, en ce moment, euh, je, je me mets en action dans le monde tangible, euh, ou est-ce que je vais toujours trouver euh, une raison qui fait pourquoi je n'avance pas parce que ce n'est pas le bon moment parce que les astres, parce qu'il peut y avoir euh, tout plein de, de, de choses externes aussi. Euh, quand je dis choses externes, oui, on sait que c'est interne aussi parce qu'on fait partie d'un tout, mais en soi, euh, les prises de décision, euh, l'action et tout ça euh, peuvent aussi être guidées par le rationnel et c'est aussi euh, ça, la responsabilisation consciente. Euh, une autre chose aussi euh, que j'aime euh, parler dans, dans tout ce processus, c'est de définir mes attentes dans la vie. Euh, quelles sont mes attentes dans cette, euh, quand on est dans le processus de la responsabilisation consciente? Quelles sont mes attentes dans la vie? Il faut avoir de la clarté par rapport à ça, parce qu'en sachant bien mes attentes dans la vie, est-ce que je vais euh, être en mesure d'observer s'il y a un vide à remplir? Et quand j'observe s'il y a un vide à remplir, ben c'est d'arriver à, à trouver comment je peux remplir ce vide-là moi-même. Comment est-ce que je peux me donner cet amour qu'il me manque ce besoin d'être important aux yeux des autres. Comment est-ce que je peux moi-même remplir ce vide et moi-même me faire sentir importante? Donc, il y a un beau processus là aussi qui peut aller se travailler. Donc, euh, quelles sont mes attentes euh, dans ma vie à moi euh, me responsabiliser pour mes attentes? Donc, ça peut aider euh, dans, dans, dans mes dans mes relations avec les autres, mais aussi, surtout, relations relation avec moi-même. Donc, est-ce que je fais des choses toujours parce que j'ai une attente, parce que j'ai un vide à remplir, donc parce que je m'attends que les autres viennent remplir ce vide-là? Il y a un beau, beau processus qui peut se créer ici, euh, une, belle, euh, une belle transformation qui peut se faire quand on, euh, on est dans cette philosophie de responsabilisation consciente, c'est-à-dire que euh, je vais aller euh, mettre mes énergies, vraiment, la plupart de mes énergies, en moi, pour moi. Et du moment où je, je change ces énergies, où je fais des changements en moi, autour de moi, on le sait. Par la suite, mon monde va changer autour aussi. Donc, pourquoi ne pas mettre la majorité de son temps dans ce travail d'observation, de transformation, de prise de conscience, d'avoir encore plus de clarté par rapport à ça? Donc, euh, de là, l'importance aussi d'aller définir, d'avoir encore plus de clarté. Tout à l'heure, je parlais du vide à remplir, mais le vide, bien, ça vient aussi, ça vient d'une blessure. Donc, allez voir, euh, est-ce qu'il y a un schéma, est-ce qu'il y a une dynamique dans toutes mes relations où je retrouve souvent cette blessure-là? Par exemple, la blessure du rejet, ça peut être. Euh, parce que quand j'étais petite, peut-être je me suis sentie rejetée à quelques reprises. Et ça s'est manifesté par la suite quand j'étais adolescente, quand j'étais euh, jeune adulte et encore aujourd'hui au travail. Euh, quand on me rejette au travail, mais qui se manifeste différemment, ben ça vient ouvrir cette plaie. Donc, ça, ça me fait réagir d'une manière. Donc, ça me fait me comporter d'une manière ou dire des choses. Euh, donc, d'être capable d'identifier... Euh, les blessures dans, dans, dans ma vie parce que dans le fond mes blessures c'est des attentes qui ont qui n'ont pas été accompli Donc, vraiment d'aller voir, j'avais des attentes ou j'ai eu des attentes où il y a quelque chose qui s'est passé, j'en suis consciente. Donc, du moment où j'en suis consciente, je suis capable de m'auto-observer puis de dire, oh, j'ai envie de réagir en ayant de la peine, mais là, je sais que c'est peut-être cette blessure qui se réouvre, donc je ne vais pas nécessairement réagir de cette manière-là, mais bien m'observer puis me donner de la compassion puis de dire, ben écoute, c'est ce qui se passe en ce moment face à toi, ce n'est pas l'autre personne. L'autre personne, elle ne fait pas ça nécessairement dans le but intentionnel de venir me, me rejeter en ce moment même si on sait que tout fait partie d'un tout, donc nous aide à travailler ce qu'on a encore à travailler. Mais bref, que je me responsabilise, moi, euh, que je prenne ma part de responsabilisation et à partir de là, je peux faire mes propres transformations. Puis une autre chose aussi que j'aime dans cette philosophie que, que j'ai envie de partager avec toi, qui, qui, que, je, que je fais, moi, dans, dans cette philosophie de responsabilisation consciente, c'est vraiment d'apprendre à voir mes comportements selon mes attentes et mes blessures. Donc vraiment d'aller observer mes comportements, peut-être depuis un certain temps, peut-être juste dernièrement, peut-être en général dans ma vie, peut-être, et d'aller voir euh, et observer ces comportements-là. C'est un long processus, mais ça doit pas nécessairement être à 100% rationnel, cette responsabilisation consciente, comme je te disais, mais bien à partir du cœur. Parce que euh, c'est, on se rappelle, hein, avant que, avant que le, le cerveau se développe, il y a le cœur qui bat. Tout part du cœur. Donc, on, on retourne vraiment là, puis de dire, je le fais pour moi, pour mon cœur, pour mes battements. Euh, la chamane n'est pas chamane pour son tambour, mais la chamane est chamane à partir de ce qu'elle fait avec les battements du tambour. Quelles sont les transformations qu'elle réussit à faire avec son tambour? Et c'est la même chose ici. Qu'est-ce qu'on arrive à faire avec les battements de notre cœur quand on est à l'écoute et qu'on... Euh, et qu'on utilise la responsabilisation consciente dans notre vie pour arriver à faire des petites transformations, petit peu à petit peu, mais qui va avoir un impact grandiose dans notre vie pour nous amener à euh, vraiment se sentir vivant, puis sentir qu'on profite de cette expérience terrestre-là. Donc j'espère que cette petite ouverture dans ma philosophie de vie a pu te guider. Elle me guide et continue de me guider. Comme je te dis, c'est des, des trucs que je partage avec toi, que je continue de, de développer parce que chaque jour est un nouveau jour. Et encore une fois, ne pas être trop, trop exigeant envers soi-même parce qu'il y a des jours, il y a des mois, il y a peut-être même des années de vie, des saisons de vie où c'est plus difficile pour nous. Mais si on sait que l'outil est là, dans notre boîte à outils, euh, il faut juste des fois polir un petit peu, enlever la poussière de, de, ce, de cette boîte à outils puis aller retourner voir ces outils qu'on a là. Puis aujourd'hui, c'est un rappel pour nous tous. Je t'embrasse, je t'envoie plein d'amour puis au plaisir de se retrouver juste ici au podcast Sarcellerie Blanche.